1: y el respeto. Establece límites con firmeza y amor desde una comunicación afectiva y eficaz. Aprende con y de tus hijos. Caes en familia el cuarto lunes de cada mes de 1 a 2 de la tarde con Amaya Biurun en Ática FM. Cinco minutitos que pasamos sobre la una del mediodía en este comienzo de semana, en este lunes 24 de mayo del 2021 y te damos la bienvenida muy gustosamente al comienzo de una nueva edición de, como has oído en la cuña, en Familia con Amaya Biurrun. Mi nombre es Fernando Rodríguez, estoy aquí para darte la bienvenida, así que ahí va este saludo que llegará hasta ti, que recibirás si te encuentras... Sintonizando el 106.4 de la FM en Pamplona Un saludo que también llegará hasta ti Si has decidido escucharnos a través de aticafm.com Nuestra página web O a través de la aplicación de Atica FM para teléfonos y tablets Que si no la tienes eh, Pues deberías descargártela eh, a través de la tienda de aplicaciones de tu teléfono Es gratis Saludos también si nos estás viendo hola hola a través de Facebook, en facebook.com barra aticafm. Ahí nos puedes escuchar y ver en directo o en diferido y también hacernos llegar tus comentarios. Saludos también por último si nos estás escuchando en diferido a través de los podcasts, los programas eh, ya emitidos de Kaizen Familia que puedes escuchar cuando tú quieras buscándonos pues como Kaizen Familia en plataformas como Spotify, iTunes, iVoox... O en diferentes redes sociales Bueno, saludamos también a Iker Que es nuestro técnico En el día de hoy Encargado de que nuestra señal eh, Sonora y visual Llegue hasta ti de la mejor manera posible Y ahora sí que sí Redoble de tambores para saludar A, a Miami Run Muy buenas Maya. Sí.
0: <ríe> Esta entrada y tarratatán. <ríe> buenas días, tardes, oyentes, cuando escuchen así en diferido o buenos días a, desde ahora. A o ta... Buenas noches, ¿no? Ya también, o Buenas noches, claro. eso es. Que aquí okay. todo momento es bueno para poder escuchar, para seguir aprendiendo y seguir mejorando como padres y madres que es de lo que se trata, ¿no?, de vivir esta época de, de educación en, de los hijos de forma intensa, como siempre lo es, pero a la vez también disfrutando.
1: Por cierto, que creo que es la última edición de en Familia eh, antes de, de convertirme en padre
0: ¡Ay! Sí, sí, sí pensaba que iba a, iba a ser la última y digo ¿en junio no hay? <risa> sí,
1: en junio hay, en junio hay
0: ¡Qué bueno! Pues sí, notición aquí tenemos en directo bueno, eh, por lo menos desde en Familia que uh -huh. es tan gran noticia que a compartir, que me encanta que aquí nuestro gran compañero Fernando vaya a estrenarse uh -huh. como gran padre
1: Eso, metió un gol en las gaunas y, <risa>
0: <risa> y ahora está aquí, que hoy me va a coser a preguntas, ¿verdad, Fernando? Porque es que como nuevo padre, que ya es, ahí está ya dándole a, a la cabecita a ver cómo hacer y cómo dejar de hacer, ¿no? En vale, el... pues
1: sí, te coserá preguntas, pero si me comentas de qué va a ir el programa.
0: <risa> Muy buena pregunta también. <risa> a ver, el enfoque de este programa de hoy es la responsabilidad. Uy. <risas> Uy. Y la vamos a enfocar un poquito dentro de la responsabilidad en el hogar Y las responsabilidades en las tareas escolares, ¿no? en los deberes estos también como con idea de la transición de que pronto viene el veranito uh -huh. y a veces también eh, hay unos cambios muy fuertes de desde las escuelas a de repente la, las vacaciones y cómo hacer un poco un equilibrio sin que tampoco haga haya de, de este de este cambio una guerra no venga que tienes que hacer tus tareas los tus deberes en la participación en casa cómo va a aprovechar todas estas situaciones para también trabajar la responsabilidad esta gran valor y esta gran actitud que nos puede cambiar mucho a lo largo de la vida.
1: Sí, acabo de tener... Eh no se dice un déjà vu eh, eh, ay, sino un sí, recuerdo sí, sí, de pequeño, pues eso, de acabar el curso, de lanzar los libros al aire en plan de ¡Bien, liberación <risa> llegar a casa y tus padres con los cuadernitos de tareas, en plan de toma, guapi, para ti ay, sí, verdad es y tú, que... pero es que he quedado para jugar al balón sí. y tal y rebozarnos por el suelo y,
0: ay, claro es que aquí aparecen mucho los miedos de los padres, ¿no? como Liberación puede ser vista como peligro de este. Ya se le va a olvidar todo lo aprendido, se va a, a desestabilizar, digamos. O sea, es como que se va a echar a perder no todos los hábitos o demás. Y, y desde aquí ya empezamos un poco. Si empezamos desde el miedo, así como más potente emoción, eh, aquí vamos a ir, a ir al control. <risas> eh, ven aquí. Siéntate y vamos a hacer estos cuadernillos rubios.
1: Míticos, míticos, sí, sí.
0: Hablábamos aquí fuera de, de línea, estos míticos eh, cuadernillos rubios, cómo pueden ser vistos ¿no? o vividos con un niño como algo, bueno, que no le, re, no le resultara muy desagradable y otra persona que puede ser odiado, ¿no? Y cómo puede ser una aberración, o sea, una un rechazo y otro como, bueno, lo hago y me voy a jugar, ¿no? Y, y entonces, un poco estábamos, damos forma de esto, hablamos un poquito de este y luego vamos a las condiciones de la responsabilidad.
1: Vale, vale. Claro, yo, yo te comentaba, ¿no? A, 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 a micro cerrado antes de comenzar el programa, eh, cuando has expuesto el, el contenido del programa, me ha surgido la duda. ¿Siguen a día de hoy existiendo o usándose los típicos cuadernillos rubio con tareas que te ayudan también a la hora de la caligrafía para escribir? siguen sí, existiendo, ¿no? Sí,
0: sí que hay lo que ahora también está más trabajado que sea más ameno o sea, antes era repetición mecánica, sí o sí ¿no? Y, y a veces se desalentaba bastante los niños en este proceso de que era, venga, tira para arriba, para abajo y, y no hay otra manera ¿no? entonces ahora hay como otras maneras más indirectas o por lo menos hasta el, el la, la estética de los cuadernos son un poquito más cuidados, pero bueno, lo que es súper importante que eh, aunque que esté más cuidado todo esto, no se nos olvide no perder la motivación intrínseca que tiene cada persona porque en las ganas de aprender nacemos todos y esto me, me da mucha pena y las ganas de cooperación que son un poco los ingredientes de la responsabilidad y, y entonces ¿cómo puede nacer un niño con ganas de querer hacer? con ganas de participar ¿no? para la responsabilidad, ganas de aprender y cómo van pasando los años y esto de repente se convierte todo un, en un cambio muy grande. ¿Qué pasa en todo esto? Y aquí es, señores y señoras, qué es lo que favorecemos desde el adulto, cómo desde en vez de ayudar a veces... Pues eso, dejamos de ayudarles y les hacemos poner algo bonito en algo, un tormento y, y puede que igual un, una caligrafía de cuaderno rubio pues igual no subía, pero no por ello quiere decir que no se vaya a trabajar el esfuerzo y, la, y las ganas y la perseverancia para superar las dificultades pero hay que ser muy finos a la hora de buscar encontrar la vía que conecte con su motivación para querer poner sus ganas, porque el desarrollo de la actitud es lo que es importantísimo trabajar y cuidar, porque sin su cooperación no podemos hacer más que <ríe> obligar, si quieres, pero aquí te cargas la actitud no y entrar ahí al control con chantajes, castigos, amenazas y todo, ¿no? entonces Aquí el desarrollo y la actitud de, de mejora y de vengan las ganas y todo, pues pues igual no es un caligrafía de rubio, pero puede ser pintando, que también se traza ¿eh? el grafismo y la motricidad fina a la hora de escribir y desarrollar muchas cositas. ¿no? Pero bueno, de
1: alguna manera el, el, el que... Eh... Eh, los niños, niñas, durante el periodo estival realicen tareas, bueno, sí que de alguna manera pueden ayudar a, a dar continuidad a lo que durante el curso han aprendido y a la vez, a la hora de comenzar el siguiente curso, que no sea también ese, pues, no, es eh, tan abrumador el, el pasar de las vacaciones a otra vez, digamos, la, la rutina. Claro. Eh, tampoco es eh, totalmente habitual pues que termine el curso no y sea el propio niño el que el que le incita a los padres a que les dé trabajo, ¿no? Que puede ser, claro que sí. Igual tiene, tiene, está muy motivado el niño y, y tiene ansias de aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, que es fenomenal. Pero lo normal es que si lo puede evitar, pues prefiera salir a la calle o, o sin más, desentenderse de, de los estudios. Ahora mi pregunta es... Eh, eh, una de las acciones quizás más habituales en ese punto de los padres es primero la tarea, ¿no? Primero eh, la obligación y luego la… ¿cómo, ¿Cómo es la frase?
0: Primero el deber y luego el placer.
1: Eh, algo así, ¿no? <risa> eh, ¿Qué pros y contras encontramos en eso?
0: Joel, has dicho muchas cosas, ¿eh, Fernando? Las estaba hasta apuntando. <risa> Lo primero, el derecho al descanso, porque este es el, el, también el momento que va a, a recuperar toda su energía para seguir creando y estableciendo conexiones de aprendizaje que que como todo genio, no, Einstein y todos, además, en los momentos de descanso son, fueron los que más le, momentos le, le aportaron de descubrimientos, ¿no? de, que, de creaciones. Entonces, también, esta combinación de equilibrios de juego y deberes y demás, pues es súper importante. ¿no? La otra es eh, que este cambio no, de de, como decías, de a la entrada de colegio no de septiembre, de repente si no ha habido un poco una rutina o una una práctica de de trabajos, de no solamente escolares, porque yo creo que se puede hacer el tema escolar dentro de los deberes de un hogar, que es, uh -huh. es lo mismo, pero distinto nombre y distinta, distinta estructura, ¿no? Uh -huh. Pero hablaremos sobre ello. Y el tema del hábito que dices de primero el deber y luego el placer... Eh, me parece que es muy importante eh, no que sea así como algo de así con el dedo en la mano de primero esto no sino que que entendamos un poco el funcionamiento qué es lo que nos crea resistencias y cómo vencerlas eh, utilizando lo que a ver lo que quiero decir es que eh, la pereza siempre está ahí, ¿no? Entonces, el, además el cerebro es un yonki de la pereza. El, el cerebro está preparado solamente para la supervivencia. Para él es mecanismo en, si haces lo que menos cueste, mejor. Más garantías de seguir con vida, ¿no? Desde, desde ahí, ¿no? En, en el principio. Entonces, entrenar al cerebro, es, es complicado a veces porque es importante saber que hay que poner alicientes de esto es lo que eh, tienes necesidad de hacer, ¿no? Me motiva a buscar una, una solución a un problema que tengo y este es el que va a hacer de palanca para poder llegar al aprendizaje. Entonces, combinado esta necesidad con lo del deber y el placer, es importante que si tenemos el aliciente de después para hacer algo que que nos gusta empezar por lo que menos nos gusta nos puede hacer un poco también de palanca no desde el castigo sino desde un poco de desde esta responsabilidad venga cuando termines esto que y además hablarlo claramente que esto es lo que más pereza nos da ¿eh? luego podemos hacer lo otro vale porque es este trabajo del cerebro para que no se convierta en en el, yo siempre digo en convertirte en la pereza o jefe o empleado, ¿no? Y, y si no trabajas esta, este trabajo de, venga, esto te da mucha pereza, ¿verdad? Esto te está costando hacer. Preferirías irte a jugar antes de, yo qué sé, terminar cualquier cosa. Ya sea sé, eh, recoger la habitación, eh que como digo, aquí uh -huh. también es una gran tarea, ¿no? Claro, claro,
1: la cama, tal, sí, sí, al final es... Eh... Bueno, hacer que, que adquiera responsabilidades, ¿no?
0: Claro. Más
1: allá de lo que es leer, escribir, sumar, restar.
0: Claro. Y si por ellos fuera la inercia, sería solamente el juego... ¿Eh? Y, no, y, y la cama o, la, o el cuarto Pues eh, no es para ellos Una motivación desde el principio Sí que es importante Que también ellos lo vayan valorando Como cuando está el cuarto ordenado Encuentro mejor las cosas ¿no? claro, claro
1: Y también es un entrenamiento no Para que como futuras eh, personas adultas eh, Pues bueno No acaben eh, Siendo unas personas Irresponsables con sus deberes Por por anteponer el ocio ante su, sus claro, obligaciones, ¿no? Claro,
0: por no haber vencido esta pereza, ¿no? Porque esta pereza siempre la, la tenemos ahí, ¿no? Y, y lo que decía, ¿no? Podemos convertirnos en, vale, la escuchamos, esto me está dando una pereza ir al gimnasio a hacer deporte hoy, importantísimo, venga, va, hoy te quedas aquí, eh, tranquilo en con el sofá, y ya mañana empiezo, mañana operación bikini, mañana sí. empiezo a cuidarme, mañana, entonces es como, vale, no, te escucho, y ahora yo soy la que decido. Venga, gracias, ya sé que me quieres cuidar, pero así no me cuidas, ¿no? Aquí es la diferencia de que cómo que te conviertes la jefa y cómo te conviertes en, en, el, en el amo o en la, en el empleado de ella. Entonces, los niños es importante que también vayan aprendiendo a este, a este rol, ¿no? Cómo diferenciar de que tu inercia te va a ser ser empleado de la pereza y la del juego y la diversión que es es vamos son pioneros son grandes maestros en buscar esta esta aliciente no entonces recogerlo también desde ahí pero también haciendo otras cosas para ir limando y trabajando y entrenando todas estas habilidades ¿no? entonces yo soy partidaria de que eh, aprovechar aquello que les guste hacer esperar a que haya problemas también le puede ayudar a, a querer resolverlos, ¿no? Eh, yo qué sé. Bueno, esto es un poco más largo, pero sobre todo desde que eh, quiero algo y esto lo también lo voy a hacer para conseguir ese algo, ¿no? Un poco me me auto llevo yo, ¿eh? como sé que esto me da pereza. También así la quito y luego también puedo disfrutar. Si estoy también jugando y sé que va a llegar un momento que, que tengo que volver a casa a hacer algo que no me apetece tanto, pues va a condicionar de alguna manera o bien el, el la rotura para volver a casa va a ser también mucho más dura, ¿no? Entonces, el, la gratificación de también terminar algo que te ha dado pereza también es muy importante para sí. disfrutar del juego y no sí. a la inversa, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto también es muy importante, aprovechar con unos límites firmes y amorosos. Esto nos toca, y desde casa, como digo, es súper importante aprovechar todas las situ situaciones para vencer esta pereza. Y no solamente desde... Eh, aquí hay un concepto que me, me parece muy importante resaltar, de que... Estamos eh, estamos como viendo que colaboren en casa como una forma de ayudar a los padres, ¿no? Es una forma que, que lo digo muchas veces, oye, eh, tienes que ayudar aquí a, a papá, mamá, la la mamá, como se llamen, ¿no? Y, y este este concepto de entrada ya para mí es erróneo, porque eh, no es una ayuda al adulto, sino es tu contribución por pertenecer a esta familia. Y cuando ya se marca desde aquí es como tu parte es esta no lo vas a hacer por mí, es porque tú eres miembro de este colectivo familiar y vas a hacer algo que esté acorde a tu edad ¿eh? y a la responsabilidad graduada de, desde tu edad. Pero también empezar desde, esto es lo, lo que se puede hacer, vale, acorde con sus posibilidades. Y de esto, ¿qué eliges? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ...y aquí se desarrolla mucho la actitud... ...y aquí también da mucho miedo que es como... ...jolín, parece que solo va a elegir... ...lo que le gusta y lo que no le guste, ¿qué? ...no lo va a empezar a hacer... ...no lo va a trabajar, ¿vale?... ...recordar que primero es... ...empezar a desarrollar la actitud... ...y hay que coger cosas... ...que desarrollen más fácil esta actitud... ...entonces, lo que más me guste... ...venga, pues empiezo por ahí... ...y le voy cogiendo el gustito...
1: ...no puede haber también un, un nexo entre a, eh, pequeñas edades... Eh, ...lo que le gusta o no le gusta hacer... ...con lo que tiene facilidad o, le, o tiene dificultad de hacer... ¿no? ...puede ser que, que el niño no le gusta hacer algo que se ha puesto a ello... ...y le resulta difícil de entender o de, o de ejecutar... ...y es por ello que no le gusta
0: claro ¿No? O sea, eh,
1: pues, eh, no es más difícil que algo que el niño pues ve que puede hacer fácilmente y tal diga no me gusta ¿no? Sí. suele ser más pues algo que le cuesta eh, llegar a comprender o eso o ejecutar no, entonces ante esa rabia que le puede generar el no lo entiendo o no me sale no me gusta
0: hmm. ¿no? has dado aquí una clave súper importante que es en todo este responsabilidad y este desarrollo de la actitud es importantísimo trabajar la frustración, porque si no se le acompaña en esta frustración es muy difícil que llegue a desarrollar la actitud y la responsabilidad. Entonces cuando tienen un momento de, de frustración y no se les escucha, lo, se quiere tapar, se quiere anular o se quiere evitar ¿eh? muchas veces, es cuando no le dan forma y se quedan ahí en la creencia limitante de yo no soy bueno en esto y yo ya no lo quiero hacer. Porque mm. encima no me siento capaz de poderlo hacerlo. Y esto es lo que ya nos convertimos en nuestros propios enemigos mm. de esta de esta responsabilidad. Como yo no soy bueno, eh, pues no lo hago.
1: Pero también se puede conseguir un efecto rebote a partir de ahí. Es decir, eh, eh, me frustra porque no me sale, no soy bueno, pero si al final has acaba adquiriendo las herramientas para poder hacerlo y lo logra, ¿no? Es como un doble Buah, subidón. Sí, sí,
0: efectivamente. Una frustración acompañada con un adulto que le aliente, que le, que le esté al lado, ¿no? Simplemente a veces escuchando, entendiéndole, facilitándole dentro de sin sobreprotegerle. Porque no mm. se puede hacer nada que pueda hacerlo el niño por sí mismo. Si no, ya estamos mm. sobreprotegiendo o no ayudando de otra manera. Pero una frustración acompañada ¿Eh? Con un paso a paso es lo que le va a ayudar a conquistar lo que le ha hecho frustrarse y aprender y aceptar, a veces un poco eh, aceptar el límite, ¿no? Igual es una frustración de que me quiero tirar de no sé cuántos metros y es que realmente te pones en riesgo. Entonces aceptar que aunque te frustre es lo que es y ahora no se puede hacer y cuando estés más preparado lo puedas hacer esto es un gran aprendizaje, ¿no? De de propios límites para uno mismo. Pero a la vez cuando es una frustración que es eh, el que falta tu propio aliento, ¿no? Que fa falta un poco el creértelo, el sentirte eh, en un poco de esta vencer esta pereza de que da el verte a ti mismo cómo eh, te puedes tener dificultades y cómo poco a poco empezar a, a ejercer un poco la perseverancia y demás cuando lo conquistas es doble 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 alegría bueno, o sea claro. esto es un subidón que inyecta en la vena de la autoestima y de y, y de la auto autovaloración de uno mismo y esto es lo que encima hace de de palanca para las demás situaciones frustrantes o mm. sea que es que sí o sí este este desarrollo de la frustración es importantísimo así que gracias por rescatarlo, bueno Fernando. un
1: tema importante que además creo que ya eh, te centraste en él en, en algún programa anterior de Caixa en familia no o sea que ¿Sí? la gente si rebusca en los podcasts eh, en caso de que le interese profundizar en más este tema, pues va a poder encontrar ayuda al respecto.
0: Sí, y es que además trabajábamos también y hablábamos, o no sé si se quedó así, en el podcast del Movimiento Libre, que este, por ejemplo, desde el movimiento libre, como un niño cuando se le atasca, cuando se le permite moverse desde sus capacidades, como cuando una manita se le atasca debajo del brazo cuando ha hecho un volteo y este empezar a, a pelearse con él mismo no es una forma también de desarrollar la actitud, ¿eh? de superar la frustración ¿eh? y la perseverancia y conseguir poder sacar la mano es eh, todo este trabajo que hemos hablado que desde bien pequeñitos ¿eh? Eh, podemos empezar. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que a veces nos compadecemos. Uh -huh. De, 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 de los niños y les hacemos aquello que pueden hacer o simplemente este bebé igual necesita tener una manita en la espalda para que sienta tu apoyo, sienta que le estás siendo visto, o sea que está siendo visto y que te veo, vale y si hay mucha frustración eh, porque está mucho más alejado de sus posibilidades, pues igual girarle en el volteo de sí. en, el, en el inicio para que cuando lo vuelva a coger un poquito aire, de aire y volverlo, eh, cuando vuelva aparecer, volverlo a enfrentar, no quitar estas situaciones que generan frustración, ¿Me Ay, Ayudarle
1: a que a que adquiera autonomía.
0: Exacto, sí, desde este acompañamiento que es vital, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, pues súper interesante y que se nos ha ido ya la mitad del programa. Ya. Prácticamente. No creer, eh... bueno. O sea,
0: esto me pasa muy rápido. No sí. empezó ni con las condiciones, pero bueno, bueno, seguimos.
1: no pasa nada porque le vamos a pedir a nuestro técnico que nos ponga una canción eh, Ay, muy bien. cortita. Venga. Y, y enseguida volvemos aquí en Kaizen Familia hablando sobre responsabilidad. No te lo pierdas, volvemos enseguida. Venga. Hasta ahora. Esta primavera te ofrecemos la mejor programación con los mejores éxitos. Ya lo sabes, tu primavera huele a Ática FM. Bueno, pues continuamos aquí en Kaizen Familia, estamos a lunes 24 de mayo del, del 2021, es el cuarto lunes del mes y, por tanto, pues eh, aquí estamos con Amaya Biurun en Kaizen Familia, nuestra edición ya número 9 eh, de este programa, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Eh?
0: Cómo pasa el tiempo. Todavía, mira, no hago más que sorpre sorprenderme cada vez que miro el calendario y veo que ya estamos casi en la última semana de mayo. Digo ya claro, está.
1: Claro. O sea, diciendo que llevamos un embarazo.
0: <risa> Exacto. A, a
1: tiempo completo. Sí.
0: Está ya aquí ya asomando ya las patitas ya de. <risa> Que, y eso que no ha hecho es pues igual, ha hecho buen tiempo y así ya se nos pasa tan rápido, no, pues estamos aquí en un día de lluvia con frío y aún y todo se nos pasa el mayo, por lo menos a mí, volando
1: Pues sí, y el programa también, hemos estado durante la primera parte hablando a, no abordando, <risa> pero bueno, abordando el tema de la responsabilidad y vamos a continuar con ello en lo que nos queda en directo hasta las dos
0: mirar, a ver, voy a hacer un poquito de, un resumen de lo que hemos hablado, sobre todo en el tema de la que es muy importante lo que hemos comentado, en el trabajo de la frustración y el tema de la, del esfuerzo en el sentido de, de que también nuestra condición innata es primero el hacer lo que el placer y luego el deber y que a veces esto no funciona, ¿no? entonces bueno un poquito más cositas sobre las tareas de escolares y las tareas del hogar para trabajar la responsabilidad pues decir eh, que, como decía, no, que las tareas del hogar es importante que cada uno eh, tenga la eh, importancia de que contribuyo desde aquí porque formo parte de esta familia, no porque ayudo a los padres. Entonces, desde aquí es más fácil empezar a trabajar la responsabilidad. Si no, nos podemos un poco equivocar desde lo hago por mamá, lo hago por papá, lo hago por el Aitama y desde aquí eh, no trabajo esta responsabilidad, sino buscar el agrado de los padres y un poco hacerlos por ellos para eh, consolarles o para que desde ahí me, me miren, desde ahí me, me quieran y esto no es la vía, la responsabilidad se trabaja desde dentro ¿sí? entonces como parte de esta familia ¿qué puedes hacer tú para contribuir a que estemos todos bien? A que por ejemplo tu cuarto te encargues en que esté un mínimo de orden, ¿qué es lo que para ti es un, un cuarto ordenado? porque hay veces que el orden es ...muy diferente del adulto o del hijo... ...entonces establecer ahí un equilibrio... ...de las necesidades de ambas personas... Porque igual el nivel tuyo de adulto es, es muy exigente igual para un niño. Entonces, ¿cómo bajar el tuyo igual? Y el otro, el del de, niño, pues si por él fuera, pues tendría todo por el suelo y eso tampoco le va a llevar a tener una vida más fácil, ¿no? El, el orden va a llevar a, también a, al orden mental y a, a trabajar muchas cositas también ahí. Entonces, ¿cómo equilibrar estas necesidades? Es importante encontrarlas, ¿no? Entonces, empezar desde ahí. ¿Qué vas a elegir? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Eh, ¿Qué necesitas para hacerlo? no? Estas conversaciones que pueden ser en formato asamblea, pues vienen muy, muy bien, ¿no? En donde también se les puede escuchar aquello que a veces es molesto. Cuando no quieren contribuir en algo, eh, hay veces que, bueno, hay veces no, es súper importante que se sepa qué pasa ahí. ¿Qué es lo que eh, crea realmente resistencia? Si está queriendo un poco rebelarse eh, porque se siente limitado o todo, totalmente ordenado, ¿no?, todo el rato mandándole normas y demás, aquí no puede desarrollar su parte de, de querer hacer algo por él mismo. Cuando les vamos dando y les vamos dejando un poco que participen, que se les escuche su voz y sus decisiones, es cuando empiezan a contribuir y a desarrollar esta responsabilidad. Si no son como máquinas que, ejecutoras que, de las órdenes de un adulto que eso, pues, tiene factura que pagar y grandes dolores entre el camino, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es súper importante que vayan también desde los errores. Si yo me responsabilizo en algo, y, y luego ha fallado, pues a ver el enfoque en las soluciones, a ver esto es lo que ha pasado. Tú te has encargado en bajar a la, la basura eh, todas las tardes, ¿eh? pero puede que yo qué sé. O bien no se ha, se ha visto, no, al, al volver a, a valorar qué es lo que ha pasado, qué es cómo van las responsabilidades, porque este es otro aspecto muy importante en la responsabilidad, saber que de lo que hemos decidido cómo ha ido. ¿qué es lo que ha pasado? Pues igual se ha visto que todas las tardes bajar la basura no era fundamental porque no la generábamos por ejemplo, o porque igual a las tardes no era el momento más adecuado, se ha visto que a la tarde da más pereza o que llama más el, las actividades extrascolares o que la, el tiempo está más, más cortito y que se va a valorar hacerlo en otro momento, entonces pues un poquito también ir trabajando desde los errores, errores como aprendizajes, ¿vale? No errores como culpabilizadores de, ibas a hacer esto y no lo has hecho, no entonces desde ahí es como que ya se genera otro ambiente y desde ahí a veces también se genera más tensión entonces es importante desde lo que pase, mirarlo ¿Eh? Desde la escucha, desde la conversación y ver qué es lo que se puede hacer y, sabre, y sobre todo, como digo, qué es lo que ha pasado realmente, que se sienta libre de poder expresar, ¿sí? Esto es muy importante porque hay veces que, que aquí si no podemos escuchar no podemos llegar a conectar para poder establecer una, un límite o una responsabilidad y demás, ¿sí? Sobre el tema de las tareas escolares, también quería hablar. Bueno, pues aquí también es muy importante diferenciar que las tareas escolares son para los hijos. <ríe> y aquí lo digo porque es que eh, nuestra etapa como adultos, aunque hayamos decidido eh, de adultos eh, seguir estudiando, ¿no? y me parece algo que siempre admiro y me parece precioso, ¿no? pero diferenciar que la etapa escolar de tu hijo es suya y es su conquista, y es su responsabilidad, y que no te compete directamente, es ya un inicio muy diferente a la hora de, de poder acompañar. La forma de acompañar en estas situaciones de tareas escolares ya cambia, porque a veces realmente, yo que he estado en la, en la escuela muchos años, dentro... Eh, era como qué trabajo más bonito han hecho los padres, ¿no? <risa> Estas ganas de eh, traer algo y, y es, es el orgullo de padre y madre y las ganas de, de hacer este trabajo y decir, mira, qué... Que, chapo lo he hecho y tu hijo qué ha hecho en este momento que era más importante que quedara bonito o la participación para quién era para ti que te quedaras bien a gusto con que mira qué pedazo de trabajo entrega mi hijo o mira qué trabajo ha hecho de insistencia de búsqueda de información y demás entonces separemos por favor vale la, lo que es la creación y el deber del niño ¿Eh? y lo que es tu responsabilidad, que es acompañar y alentar para que esta actitud de responsabilidad empiece a florecer. Y todo ello siempre con límites, porque aquí eh, es importante también de establecer de esta tarde te han mandado esto para hacer o te tienes que encargar de esto, o ya sea simplemente devolver los libros de la semana. No sé, Por ejemplo, mi hija eh, cada semana le, le mandan un libro y un juego. Entonces, hay un día, el jueves, que necesita eh, acordarse para meterlo en la mochila y que pueda coger otro. Pues esto es una tarea también, de recuerdo, de responsabilidad. Y yo simplemente le acompaño. Y le digo, ¿qué día es hoy? ¿Hoy tienes alguna cosa? Voy a hacer preguntas abiertas para que no dé las soluciones, sino para que ella empiece a generar las conexiones de decir, a ver, jueves, jueves, ah, vale, eh, tengo hoy, eh, yo que sé, hasta la natación, ¿no? Por ejemplo, natación, ¿vale? ¿Qué necesitas para la natación? ya Nosotros tenemos un cuadro de todas las, eh, un, como un checklist, ¿no? de las cosas que se necesitan meter en la mochila. Entonces ella ya sabe que va a coger el gorro, los guantes, oye, los guantes, el gorro, las chancletas, la toalla y va mirando desde la responsabilidad. Y hay veces que yo he visto que se le ha olvidado algo, pero como mucho puedo decir, ha repasado bien, está segura que está bien, ¿vale? Entonces muchas veces también le dejo errar. ¿Eh? y hay veces que se pues, ha ido sin chancletas y ahora está súper atenta en no dejárselas porque no le gustó nada, ¿no? Entonces también Ir eh, utilizando el error como forma de aprendizaje es súper importante y como decía, otra tarea de la responsabilidad de, re de volver a dejar el libro, pues puedes ayudarle y acompañarle, en además de ubicarle en el día para que vaya un poco haciendo las conexiones de que le lleven a recordar de que es el momento de dejar el libro o el juego, pues el día anterior hacer una prevención cuando haya caído, ¿no?, ¿qué puedes hacer para que no se te olvide para eh, mañana devolver las cosas, ¿no?, y dejarles pensar, porque esta es realmente la tarea principal en la que eh, siempre, siempre es necesario trabajar, porque cuando les dejamos pensar y solucionar sus propios problemas es lo que va a generar todas las conexiones neuronales para empezar a superar todas las dificultades. Entonces, dejarles pensar, no les deis las soluciones todo el rato, ¿vale? No les deis las lecciones, que es abrumador todo el rato estar con un... <ríe> sabiendo, perdonarme la expresión, pero es verdad que estamos como tú no sabes, yo, yo solo sé. Y desde aquí nos, nos colocamos desde el ego y desde la superioridad y, y no les alienta nada. Es como, vale, yo sé unas cosas, tú sabes otras, tú estás aprendiendo y yo te acompaño. Venga, ¿qué puedes hacer para acordarte a llevar las cosas? dejarles pensar y si no se les ocurre porque estáis empezando pues podéis empezar a dar alguna idea de desde yo qué sé oye a mí se me ocurre poner un pósit en la puerta eh, para que eh, con el dibujo del juego o con la escritura si ya está en el escrito que eh, a ti te serviría esto te funcionaría y se le pasa la pelota caliente no la patata caliente está en su tejado porque es su responsabilidad puede decir que sí o puede decir que no si dice que no, pues buscará más cosas o ya eh, eso ya se pues, perderá. Igual en ese momento sentido, pero igual en otro momento que, que ha buscado ella otras soluciones y no las ha encontrado, pues acuerde del posit, lo pruebe y le funcione. O puede que sea otra cosa, ¿no? Como ponerse, yo que sé, el reloj en la otra muñeca y decir ¿por qué tengo la muñeca esta, esta cosa diferente? ¿Qué raro se me hace? Ah, sí, que tengo hoy que acordarme en... Pues esto es la responsabilidad autónoma que es importantísimo trabajar, ¿vale? Desde este desarrollo de la actitud. Y la frustración también, como decía, el tema de las chancletas, pues hoy se te han olvidado, ¿eh? ¿Y qué puedes hacer para solucionarlo? Bueno, aquí empiezo a coger carrerilla y no paro. Pero voy a hacer una, una, una parada porque, una parada de una pregunta que ya me hizo eh, personas que sabían que hablar de este tema. Eh, y una persona, una familia me decía, ¿cómo hacer cuando estamos en la tarea? Están, eh, ya están en materia, ¿no? Se han sentado o se ha sentado y quiere hacer o necesita ya terminar algo para ir a jugar o por lo que fuere ya, o sea, el deber no que tiene para hacer. Y como niñas que son, pues todo les resulta interesante, ¿no? Pasa una mosca y ¡shun! Y la mosca es súper interesante, ¿cómo vuela? ¡Buah! Se ha posado, Ahí Encima hay otra mosca al lado, ¡ay! Se están peleando y tal. Todo es, eh, es muy fácil de que pierdan la, la concentración. Entonces el adulto aquí es muy importante de que les ayude a canalizar esta atención para que vuelva a su lugar. Eh, porque a veces entre medio se despistan con un montón de cosas, van a sacarle punta y de repente en el cajón, a mí también me pasa, no, voy a mirar eh, el, el teléfono porque voy a ver un mensaje de una familia que me ha dicho y de repente me acuerdo que, yo qué sé, el correo de no sé qué y para cuando me doy cuenta ya estoy mirando el Instagram o no sé qué, nos despistamos por el camino. Por eso los padres es importante, como digo, recanalizar verbalizando lo que están haciendo. Y aquí es importante nombrar lo que estáis viendo. Oye, te veo que ibas a sacar punta y estás eh, cogiendo las pinturas o no sé qué. Te recuerdo que estabas haciendo la tarea. ¿Mm? Un poquito ponerle en situación para que vuelvan a conectar, a, a que puedan mirar lo que les pasa. ¿eh? Y eh, yo qué sé, eh, por ejemplo, ¿no? esto en los niños pequeños, en las tareas de, del vestir, que suele ser una pereza importante a vencer, eh, pues bueno, pues todo les parece maravilloso antes de ponerse los calcetines ¿no? Entonces eh, aquí si veis que se va despistando, pues lo mismo Te veo que estás, eh, que te tienes el calcetín en la mano ¿eh? Y el, el pie sin poner el calcetín Estamos ahora vistiendo, es importante que te vistes para poder salir a, a Acordar un poquito, volverles a situar dónde están y qué pueden hacer ¿Eh? Y también a veces el alentar en el despiste, cuando crea una, un despiste muy importante de, yo qué sé, como contaba yo del móvil, ¿no? Ay, que le tengo que responder a esta familia, aprender a apuntarlo, todos los intereses que van surgiendo, porque así se libera la mente, ¿Eh? es una forma de poder recuperar la atención decir, ah, que no se me olvide responderle a esta familia, ah, que no se me olvide jugar con este juego tan chulo que he visto al sacar eh, punta a las pinturas. Y la apuntamos en una nota que es como un vaciado y así luego cuando pongamos les ayudamos a poner foco en esa tarea y la terminen, aquí vamos luego al listado. Mira, en este momento tienes todas estas cosas que te han interesado para hacer. Eh, ¿Quieres elegir ahora alguna para hacer? ¿Eh? Y vamos encontrando los momentos adecuados para hacer cada cosa ¿eh? Y esto es importante que lo hagamos con foco Y, la, y el adulto ayuda a enfocar para eso es importante seguir, o sea, trabajar nuestro foco mismo, ¿vale? Porque yo que soy pluri, eh multitarea, ¿no? Yo puedo estar ahí para aquí, para allá y, y el estar en acción a mí me, a veces me pierde porque eh, puedo hacer una cosa, empezarla sin terminarla, eh, sin terminarla y la otra. Entonces esto es importante que empezamos desde el adulto para que vayan viendo los propios hijos ¿eh? y vayan estableciendo también modelos adecuados de actuación sí y también verbalizar, ay, eh, estaba haciendo esto y me he despistado eh, y ahora me he visto que estaba haciendo la otra cosa, voy a volver y me lo apunto en un papel para después terminarlo, ¿eh? porque aquí tenemos un bombardeo de cabeza importante que es eh, que también necesitan la ayuda para canalizarlo. Vale, entonces, siguiendo un poquito con las tareas escolares Aquí muchas veces, como hablábamos también de los cuadernos rubios, pues es importante que eh, cojamos la esencia ¿eh? de lo que es, eh, qué es lo que queremos conseguir o qué es lo importante a conseguir con esa tarea escolar o de casa. Me voy a centrar ahora en la escolar. Si, por ejemplo, voy a poner el caso. Eh, también de mi hija aquí que le mando un beso por cierto eh, el, el tema de las matemáticas imaginaros que además eh, mi hija es de las pequeñas de clase y, y hay un momento eh, madurativo en la del conocimiento no que, que hay un paso en, para hacer de lo concreto, de lo, de lo abstracto a lo concreto, no, al revés, perdón, de lo concreto a lo abstracto, y aquí en los números se ve muy fácil, ¿no? Bueno, el caso es que mi hija estaba ahí en este cambio de proceso mental, y se le estaba haciendo más difícil coger el, el, el ritmo de la clase con el tema de los números, y lo peor es que se estaba creyendo que no era buena en matemáticas, y aquí esto es lo peligroso. Cuando nos empezamos a creer que no podemos hacer las cosas. Y no quiere decir de que vayamos a crear una autoestima inflada de yo soy la mejor en matemáticas y nos vayamos a, a la impertinencia, no. Bueno, igual yo no tengo facilidad en las matemáticas, pero no por ello voy a dejar de probar y voy a hacer cosas que eh, me ayuden a seguir superando estos estas dificultades. Pero cuando empezamos a que Ay, ah, yo no sé, yo no puedo, yo no, esto no me sale, aquí es importante acompañarles para vencer estas eh, propias creencias li limitantes. ¿Cómo? A veces no de, no de la vía directa. Porque si. Ya, por ejemplo, a mi hija le pusiera en, en casa algo de sumas y restas, ella ya va a relacionarlo con las matemáticas tal cual que se estaba se estaba minando ya misma de no sé, no puedo. Y lo aprovecho y digo, vale, matemáticas aquí al poder. Vamos a aprovechar en todas las situaciones que, de casa que se genera matemáticas. Y aquí es importante establecer una atención de otra manera. Por ejemplo, poner la mesa es muy importante que puedan co contribuir a poner la mesa porque es una matemática pura y dura, es una correspondencia uno a uno. Es, ¿cuántos somos? Vale, cinco personas, cinco platos... Cinco. Cada uno tiene su cuchara, su tenedor y su cuchillo. Esto es matemática, ¿vale? Es una correspondencia uno a uno, que son conceptos que van ayudando luego a, eh, a llevarlos a las sumas. Más cositas, por ejemplo, eh, nosotros hacemos el día de la moneda, que es un euro, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué te puedes coger con un euro? y aquí pues vamos haciendo con materias eh, por ejemplo regletas de Montessori que son muy concretas se eh, pueden mirar qué es lo que vale cada moneda pues ver por ejemplo pues esta bolsa o estos cromos como el otro día también querían comprar valen tanto estas monedas son de tantas regletas me quedan todas estas para poder, otra, poder coger otra cosa y van Calculando con las matemáticas desde algo que tienen necesidad de hacerlo, porque esto es lo que el problema que tienen es que quieren comprarse algo. Y cuando ellos quieren, es cuando ponen toda la carne en el asador para poder su superarlo. Entonces, es cuando van a vencer mejor los problemas. Entonces, aprovechar estas situaciones problemáticas para que puedan poner en, en práctica. Otra situación que me, nos pasó hace poco, ¿no? Querían ir los dos al al saltín Vale, pues eh, las cosas de vicio En mi casa, por lo menos Sobre todo, igual dejamos un vicio Que hagamos los adultos Pero ese ese fin de semana ya habíamos elegido el cine Entonces, el cine ya era El vicio pagado por los padres Entonces, querían ir al saltín Vale, pues entonces Lo, lo sufragáis vosotros con la, con la hucha Venga, pues eh, Pero no sabemos si tenemos dinero Vale, pues vamos a ver si os llega para el saltín Primero teníamos que saber cuánto valías, vale, tantos, tantos euros. Venga, pues a ver cuánto si tenéis. Entonces, empezaron ahí a contar. El, el, la, el ponerse a contar sabiendo qué es lo que iban a conseguir, ya empieza a cambiar la actitud. Es una actitud mucho más favorable porque hay una necesidad real y estas las que hay que aprovechar. Entonces, fue súper bonito ver cómo consiguieron contar su sus siete euros ¿no? que costaba media hora para poder ir al saltín y cómo ver además que la hucha se les había acabado y cómo generar también eh, más dinero y cómo conseguir eh, para hacer más cositas y valorar lo que cuesta conseguir ese dinero porque también pasó que me estoy guiando un poco de tema pero me parece importante resaltarlo en uno de los en el saltín este, en ese sitio de colchonetas eh, eh, había que comprar dos eh, o sea, unos calcetines que valían dos euros vale pues aquí esta opción tenéis esta oportunidad o sea esta posibilidad de llevar los calcetines antideslizantes desde casa o hay esta posibilidad de comprarlos ahí los queremos comprar vale estáis seguros vale entonces, cuando ya vieron que la hucha se les había acabado, es cuando dijeron, ¡Jolín, otro día no voy a comprar los calcetines! Bien, pues ya hay un aprendizaje desde esta tarea. ¿Vale? Entonces, súper importante... Que vayamos también haciendo, eh, creando estas necesidades y aprovecharlas, y también hacer preguntas de curiosidad, porque muchas veces cuando nos colocamos, como decía antes, en los que sabemos todo, no genera esta curiosidad o mantener la que ya tienen. ¿eh? Cuando mí, me preguntan, ¿no? ¿Eh, ¿Qué? ¿El velociraptor es carnívoro? Igual yo ya me lo sé, pero digo, ah, no sé, ¿será el velociraptor carnívoro? Y se la lanzo otra vez a mis hijos. ¿Para qué? Para que ellos generen las vías de buscar la información. Esta es la clave, porque si eh, se aprende velociraptor carnívoro, vale, es un concepto que puede llegar ahí desde la memoria, pero esto no va a servir. O sea, en las tareas es importante darle importancia al procedimiento. Porque es más fácil, y, o sea, es más fácil no, es, es más valioso, no más fácil, porque es más fácil decirles la respuesta, es más valioso de que aprendan a buscar la, la forma de conseguir la información que tener la, la respuesta en sí mismo. ¿Eh? el saber que pueden mirar por un libro, o en un internet, o preguntarle a no sé quién, que es experta en, en, yo que sé, en animales, ¿vale? Cositas así es muy, muy importante a tener en cuenta. La forma de comunicar, la forma de verles, de, con posibilidades, de que pueden hacerlo, de que solamente necesitan el aliento, que no hace falta que les culpemos, ¿eh? que están aprendiendo y también necesitan vencer esta pereza. Y que conectemos por favor antes de reparar en vez de, de también de dar mensajes de es que otra vez mm, te va a pasar como ayer que no vas a hacer las tareas y tal ya empezamos un poquito eh, sin alentar y sin poco contribuir esta confianza de bueno ayer te pasó esto qué puedes hacer hoy para que puedas disfrutar de las tareas y, de luego, desde el disfrute en la calle. Por ejemplo, ya es otro inicio muy diferente, ¿vale? Así que, sobre todo, desarrollar la actitud, ¿vale? El equilibrio de necesidades entre el adulto de lo que necesita, de lo que necesita el niño y la niña y lo que se necesita en familia que esté equilibrado. ¿Sí? y sobre todo entre estas necesidades que el niño y la niña siempre se sienta tenido en cuenta, valorado y perteneciente para hacer todas las tareas tanto del hogar o de la escuela, ¿sí? con amabilidad y firmeza, que en la amabilidad no es la permisibilidad, ¿eh? con límites y un respeto mutuo y desde el trabajo y creación de la dignidad. Pues esto es un poquito lo que hemos ido hablando desde, por favor, eh, que se vaya trabajando desde la responsabilidad de todas las situaciones de casa, desde todas las situaciones de tarea si les han mandado y que se vaya aprovechando para que esto genere importantes semillas ¿eh? y no sea una guerra campal en el que a ver quién gana y los chillos, las amenazas y los castigos se empiecen a florecer. No hace falta, de verdad que no hace falta si se trabaja una verdadera responsabilidad. Para desarrollar la autonomía Sí. Pues eso es todo por hoy Chicos y chicas Madres y padres
1: Muy bien, pues toca ya despedirse eh, Hasta el mes que viene El mes que viene en junio será el último programa De la temporada porque julio y agosto eh, Nos vamos de parranda eh, Y podemos adelantar De que eh, Será el día 21 vale. De junio ah, Vale si hasta entonces nos echas de menos o quieres volver a escuchar este programa de forma íntegra, repasar alguno de los contenidos eh, que hoy o que anteriormente hemos hablado en Kaizen Familia, pues pueden hacerlo a través de los podcasts eh, buscándonos en Spotify, iTunes o a través de Internet como Kaizen Familia. Uh -huh. Y nada que nos vamos, que es la hora de comer.
0: Eso es, a ver si el 21 Fernando ya tiene a su criaturita, ¿la Si ha no visto? me veis,
1: si no me veis es que, es que ya está. Ya. O está
0: en, en ello, o ya está, o no, ya salido.
1: Eso es, pues os dejamos con la habitación la uy cómo estoy hoy Ay. lunes, no es, claro, claro, claro ahora lo entiendo todo que lo que te iba a decir, que te dejamos con la programación habitual de Atica FM eh, sé bueno, sé feliz y hasta la próxima gracias bueno, Amaya
0: adiós chicos y gracias a vosotros por estar ahí
1: You wanna die, only me and you. We'd be me in the bathroom, you know what to do. If you feel naughty, one on one makes two. Say you wanna die, you know what to do.
0: The place. Let's be honest, only I know, only you know what to do. If you want to die, only me